0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Todas as segundas e quintas-feiras estamos por aqui para a gente discutir o nosso país, discutir os problemas e as soluções também para o nosso país recebendo aqui personalidades políticas da área artística, econômica. E hoje a gente fala um pouco sobre política, redes sociais. A nossa convidada é Manuela Dávila. Manuela Dávila nasceu em Porto Alegre, tem 41 anos. É jornalista formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Começou a carreira política pelo movimento estudantil em 1999. Foi a vereadora mais jovem da história da capital gaúcha, eleita em 2004 aos 23 anos. Foi duas vezes deputada federal, com recorde, de votação. Em 2014, foi a deputada estadual mais votada no Rio Grande do Sul. Em 2018, chegou ao segundo turno das eleições presidenciais como candidata a vice na chapa de Fernando Haddad. Em 2020, perdeu a eleição para Sebastião Melo, para a Prefeitura de Porto Alegre, numa votação acirrada. Foram cerca de nove pontos de diferença entre o primeiro e o segundo lugar. Com essa trajetória, era quase natural que Manuela voltasse a concorrer a algum cargo nessas eleições. Seu nome chegou a ser cogitado para o Senado, mas ela não levou os planos à frente. Alvo de violência política de gênero, Manuela Dávila escreveu um livro para conscientizar o eleitor sobre as fake news e criou em 2018 o Instituto E se fosse você? Para combater o ódio nas redes sociais. Hoje, Manuela Dávila dirige a campanha na internet de Alexandre Calil, ex-prefeito de BH e candidato ao governo de Minas, e é a convidada do All Entrevista de hoje. Conosco nessa entrevista, Leonardo Sakamoto e Chico Alves, nossos colunistas aqui de política do UOL. Manuela Dávila, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao UOL Entrevista.
0: Tudo bem, Fabiola, uma alegria conversar contigo, com o Sakamoto, com o Chico, com todo mundo que está nos assistindo.
1: Olá, Sakamoto, bom dia.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Chico, seja bem-vindo, Manoela.
1: Olá, Chico, bom dia.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Sakamoto, Manoela e todo mundo que a tá vendo a gente agora.
1: É isso, Manoela, não tem como a gente começar essa entrevista sem falar sobre a questão da violência, que eu acho que a cada dia que passa ela vai subindo nessa escalada, né? E esse é é um assunto que você, você infelizmente entende por sofrer sofrer pele, pele, né? Isso muitos há muitos anos, inclusive. Queria uma análise sua. Em que degrau estamos dessa escalada da violência das eleições desse ano? Onde vamos parar?
0: Olha, Fabíola, eu espero que a gente esteja nos últimos degraus no sentido de, 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 de ela ser enfrentada e barrada, né? Então, eu realmente espero que a sociedade esteja percebendo que não éramos apenas alguns de nós, aqueles que poderiam ser vítimas, mas que todas, absolutamente todas as pessoas que se opõem ao Bolsonaro e ao bolsonarismo são potenciais vítimas de algum tipo de violência praticada por eles. Nós vimos isso acontecer durante a pandemia com o tema das vacinas, né, com aqueles que queriam, que defendiam a vacinação. Nós estamos vendo isso acontecer agora com as pesquisadoras e pesquisadores dos institutos de pesquisa. A gente viu o um episódio com o pesquisador do Datafolha. Então, essa... Eu me lembro muito daquele poema do Brecht, sabe, com esse com esse tema da violência nas ruas e na política. Aquele poema que o Brecht dizia e eu vou falar livremente sobre ele porque eu não sei recitá-lo. Em que, num dia, a violência foi contra um e eu não fiz nada, no outro dia foi contra outro e eu continuei sem fazer nada, até que foi contra mim. E acho que é exatamente isso que nós temos assistido. Inclusive, jornalistas que subestimaram, inonizaram, achavam que alguns de nós estávamos nos fazendo de vítima ou tentando alcançar um lugar de vitimização política também tem sido alvo dessa violência. Por isso que eu acho que é tão importante que nós façamos um grande pacto, né? nesse processo eleitoral de enfrentamento a todo tipo de violência e isso passa por espaços privilegiados como esse, né, que tu conduzes junto com o Chico e com o Sakamoto uh, tornar em público que essa violência ela não é responsabilidade das vítimas porque nos últimos anos nós as vítimas dessa violência tivemos que provar que nós não merecíamos ser violados, né? Foi isso que aconteceu com todas as mulheres que fazem política, por exemplo, e que foram alvos do bolsonarismo. Né? Nós passamos a ter que nos defender por aquilo que éramos vítimas. Né? Foi isso que é isso que acontece com o deputado Jean Willis, que não vive no Brasil há quase quatro anos, e que até hoje é, é, é alvo, e eu não me refiro só aos bolsonaristas, né? de um certo deboche por aqueles que não têm ideia do volume de ameaças e de violência que nós fomos vítimas no, nos últimos anos. Então, Acho que tornar público, debater, como você tem feito sistematicamente, Fabiola, é o primeiro passo para que essa violência uh, ganhe luzes né, e seja, portanto, enfrentada da maneira adequada.
2: Manuela, é, eu queria pedir para você detalhar um pouco para a nossa audiência né, exatamente o, é, esse tipo de ataque. Eu queria, eu, até porque é o seguinte, não é simplesmente uma questão de curiosidade mórbida por conta da violência que você sofreu, mas eu queria entender um pouco... Como esses ataques foram acontecendo, foram escalando na sua vida, né? E como isso você sente isso? impactar no seu dia a dia? Porque muita gente que sofre esse tipo de ataque acaba, não falando que é o seu caso, mas acaba, inclusive, aplicando, às vezes, uma autocensura ou acaba mudando o seu cotidiano, acaba alterando a forma como convive dia a dia, não vai para alguns espaços, evita outros espaços, é, fica monitorando se tem alguém olhando ou alguém vai chegar junto no restaurante. Como é, que, como é que esses ataques foram escalando e como é que isso impactou no seu dia a dia?
0: Acho a tua pergunta muito interessante, Sakamoto. Por quê? Porque existe uma história dessa violência. né? Nós não chegamos aonde chegamos uh, de um dia para o outro. Não aconteceu um passe de mágica. Bom, vamos fazer do Brasil um país em que emitir uma opinião pode fazer tu tomar tiro na janela da tua casa. né? Ou pode fazer o teu carro ser uh, batido né? Uh, na traseira por um adesivo. Isso, isso começou... Uh, no processo, acho que, sobretudo, eu, eu disputo eleições, disputei eleições desde 2004. Então, também é bom que as pessoas saibam disso. Eu sempre fiz muito voto, sempre fui muito fora da curva, digamos assim, muito jovem primeiro, né, uma elegi com 22 anos, depois fui, fiz meio milhão de votos no Rio Grande do Sul, significa 10%, 9% do total de votos do Estado, com 25 ou 26 anos. Então, eu sempre fui algo de muita visibilidade e de muito ataque, porque eu sempre fui alguém com opinião. né? Então, eu sou do PCdoB, né? Eu não sou de um partido neutro né? que se pretende não dar opinião sobre as coisas. Então, eu sempre sofri algum tipo de violência e mesmo de ameaças. Né? Mas dentro, digamos assim, aquilo era o excepcional. Né? Era excepcional receber uma ameaça de morte no meu gabinete. Né? Eu lembro quando aconteceu a primeira vez em 2005, todo o parlamento se mobilizou para garantir a minha segurança com a polícia militar, com os outros parlamentares, com os parlamentares inclusive de direita, chocados que eu pudesse estar sendo ameaçada de morte por defender a minha opinião na tribuna. O que, que acontece a partir, sobretudo de 2013-2014, né? Uh, 2013 me marca porque foi o primeiro ataque físico que eu sofri por uma fake news. Muita começa, tem uma ampliação do acesso à internet, né? A proliferação de espaços de desinformação. Ainda muito fantasiados de espaços de comédia, porque sempre tem esse debate sobre o limite da liberdade de expressão, né? E da e da censura. O que é censura? O que é restrição da liberdade de expressão? O que é brincadeira, ironia? O que é ameaça, né? O que é desinformação? Aliás, quem estuda desinformação sabe um dos clássicos, uma das clássicas maneiras da desinformação se apresentar é a partir da ironia da comédia, né? Travestida de graça. Bom. Aí começam então esses, esses espaços e isso não era, digamos assim, do domínio público. Então era uma violência que nós sofriamos e as pessoas não acreditavam, viam como exagerada, né? Uh, só para terem uma ideia de volume, né? O Joe Williams em 2014 já tinha bloqueado 400 mil perfis no Facebook. A gente está falando de quase uma década atrás, tá? Hoje a gente fala assim, ah, você sete, oito ameaças, 400 mil, né? Lá em 2014. Em 2015, Sakamoto, quando eu, tô, eu já tinha voltado para o Rio Grande Sua eleição de 2014, eu me lembro bem que eu falei assim para o PCdoB: Olha, gente, eu não vou fazer campanha como eu fazia. A gente está falando de oito anos atrás, tá? Porque eu sempre fiz campanha sozinha com o panfleto, eu entrava no ônibus, ia na fila do restaurante universitário, eu e mais uma pessoa. Né? Minhas campanhas sempre foram de rua, na sinaleira, que é o sinal, né? Ali entregando. Eu falei: Não vou mais fazer campanha assim, porque eu estou sendo vítima de muita ameaça, de muita agressão. Vejam, eu era a mais votada, fui a mais votada do Estado naquela eleição, então não é porque eu era um político impopular, tá? Uh, aí o PCdoB disse assim para mim, ah, isso é porque você está eleita, né? Porque eu tinha <risos> feito muito bota, tanto não está muito afim de fazer campanha. Então nem o meu partido conseguia ter a dimensão da violência que eu estava sendo vítima. Quando chega 2015, eu estou grávida, uh, a proliferação desses movimentos que se pretendem liberais, isso é antes do bolsonarismo, gente, é bom falar disso também, MBL, etc., com um esquema muito grande de distribuição e amplificação dessa, dessa, dessa fake, que a gente convencionou chamar de fake news, né? Então, envolvendo o meu enteado, que na época tinha 11 anos de idade, envolvendo a minha gestação, e eu lembro, Sakamoto, que eu voltei, eu fiz uma viagem de trabalho com meu marido, meu marido foi trabalhar e eu acompanhei. eu acho esses detalhes reveladores, sabe? De como a gente não tinha noção. Por isso que eu os conto e acho legal a tua pergunta. E eu lembro que foi um caso inédito, porque era um feriado e eu pedi licença não remunerada da Assembleia Legislativa. O que revoltou os deputados, porque muito deputado viaja pago pelo povo para fazer turismo. Como eu ia acompanhar o meu marido, eu pedi para não receber salário naqueles né? dias que eu ia estar nos Estados Unidos acompanhando ele. Bom, eles inventaram um enxoval em Miami. Eu estava lá nos Estados Unidos com o meu marido com meu enteado. Achei muita graça, porque eu nem conheço Miami. Quando eu voltei, o debate da Carta Capital, a Carta Capital me chamou para um debate, e era assim, se eu tinha o direito de fazer compras em Miami. Ou seja, não existia mais a verdade. A verdade que eu não tinha ido, não conheço Miami. Entendeu? Que eu não fiz enxoval Então, as pessoas já estavam debatendo uma mentira. Né? Ela pode ou ela não pode. E, bom, a partir disso, a minha vida virou um inferno absoluto. né Porque, porque eu fui agredida grávida, Uh, depois a minha filha foi agredida com 45 dias por causa desse enxoval que não existiu, né? Mas vejam que se ele tivesse existido também não seria razão para agredir uma criança, né? Uh, e aí, depois, uh, digamos, a 2016 vem o golpe, tem esse aumento da misoginia dramaticamente, porque o impeachment contra a presidente Dilma, ele tem razões que são políticas, né? De um projeto uh, de privatizações, etc. Mas ele se populariza a partir do ódio à Dilma, do ódio às mulheres, né? Era a Dilma des uh, desequilibrada, a Dilma que não transava, a Dilma que era mal amada, a Dilma que era histérica. Então, ali em 2015, 2016, o processo de construção do impeachment, ele é um processo de abertura da, uh, do ódio da institucionalização né, do ódio contra as mulheres e aí aí desanda totalmente né a partir disso essas ameaças que eram uma raridade passam a ser a regra a rotina né dezenas e dezenas por dia e até 2018 Sakamoto isso era algo clandestino porque a gente falava e as pessoas achavam que a gente era histérico que a gente estava exagerando quando o dia foi embora as pessoas não entendiam né eu lembro da eleição de 2018, quando eu falava sobre isso, me diziam assim, você está exagerando. Quando a OEA veio ao Brasil na missão e reunia com todos os candidatos, eles queriam saber sobre urnas, porque o Bolsonaro já falava sobre a segurança das urnas eletrônicas ali. Se olha, as urnas é um problema, mas o problema mesmo é a desinformação, são as fake news. Ah, tá. Isso não é assim. Né? Não é tão importante quanto está aparecendo para ti, porque você está no centro disso. Enfim, né? acho que a partir de 2018 começa a existir uma consciência maior da sociedade sobre a existência disso. E isso já é algo positivo, né? por mais contraditório que pareça, porque pelo menos a gente está falando sobre um assunto que passa a ter um nome e que passa a ser de uma compreensão comum. Vê que em 2020, em Porto Alegre, as pessoas acham graça, e é engraçado mesmo, né? mas <risos> os caminhões de som... Eles giravam na cidade dizendo que eu ia permitir a, a, a venda de carne de cachorro, que é algo que tem origem numa fake news. Quando aparece... as aquele O Facebook tem aquela memória, né? Ah, tantos anos atrás... Gente, as minhas memórias de cinco, seis uh, anos atrás, todas são relacionadas já um tratamento de fake news. esse dias apareceu para mim um vídeo didático que eu fiz sobre a Queer Museu. Lembra dessa exposição, Sim. Santander, que foi cancelada? Sim. Então, assim... É algo que é antigo e eu termino dizendo isso, mas que agora parece que deu conta. Se mudou alguma coisa, sacamoto mudou tudo, né? Às vezes eu acho engraçado quando as pessoas me perguntam assim: aí tu deixou de concorrer por causa disso? Gente, há seis anos eu não vou no supermercado sem pensar nisso. Como assim deixei de concorrer? Eu concorri apesar disso em 18 em 20 né? A minha filha é vítima de violência na porta da escola. E o vice-presidente da minha cidade diz que isso é o normal, que é o que eu tenho que aceitar por existir no mundo, né? Então assim, não é que eu deixei de concorrer todos os meus atos nos últimos anos a vou sair de casa, tá? Como eu estou emocionalmente para ir no supermercado e ser atacada na frente da minha filha por algo que eu não fiz, como por exemplo, uh, sei lá, andar pelada na ou na porta de uma igreja, como é uma fake news, ou ligar para o Adélio Bispo que é outra fake news, né? Então Uh, muda quem disser que não mudou ou não é vítima ou está mentindo só existem essas duas alternativas
3: ela você você reconstituiu aí o desde 2014 para cá essa escalada de ameaças violência ódio e aí você disse a partir de 2018 as pessoas ficaram mais conscientes do que estava acontecendo a pergunta é a seguinte, você acha que as autoridades, porque tem toda uma análise política, sociológica para esse fenômeno e tal, mas tem a parte que é meramente policial, que cabe à justiça, que é identificar as pessoas que fazem esse tipo de ameaça e levar ao às barras do judiciário e punir, porque é isso que se espera de uma democracia, né? Porque a gente estava falando, conversando há pouco aqui do caso do, do pesquisador da, do Datafolha é, que aconteceu e a gente fica se perguntando se não vai acontecer novamente e, infelizmente, a gente tem um medo de que aconteça novamente. Parece que as autoridades, a, a, a justiça, a polícia é, já teve tempo bastante para se preparar e para tomar providências efetivas e, e concretas para é, punir barrar ou até prever, investigando esse, essa, esses ataques, eu não acho que esteja muito efetivo. Qual é a sua avaliação nessa né, se, se a polícia, a justiça, se avançou nessa repressão a esse tipo de, de violência?
0: Eu vê bem, Fabíola, se tu precisar me cortar, tu me corta, porque as perguntas eu tô são muito Estou te respeitando
1: boas. aqui, tô bem quietinha, tô eu? me controlando aqui. Não, fazer, pode fazer assim, Manuela,
0: e eu, eu volto com o céu. Mas vamos é, lá, vamos acho, as os comentaristas, os entrevistadores são bons, aí eu tenho que ficar falando, né? Pergunta <risos> ruim é que a gente responde sim ou não. Pergunta boa, a gente tem que pensar bastante para responder. Mas vamos lá. Uh, eu discordo um pouco da tua premissa, sabe, Chico? Eu acho que melhorou muito. Claro, quem está falando contigo é alguém que era vítima de desinformação e perdia na justiça, porque os juízes sequer sabiam uh, como julgar. Né? Eu, Quando a minha filha nasceu, uh, uma médica obstetra, a Fabíola vai ficar chocada por isso, porque para uma mulher que é mãe é muito chocante, ela escreveu um relato do meu parto na internet. Minha filha nasceu às 11:50 da manhã e essa mulher escreveu isso às duas da manhã. Com todos os detalhes, eu quase morri no meu parto com todos os detalhes sobre o meu parto. E eu perdi no primeiro grau. Sabe por que eu perdi? Porque o juiz disse que se ela não tinha me marcado no Facebook, não era contra mim. Mesmo que ela tivesse colocado o meu nome e que tivesse milhares de comentários me citando. Porque ele nem, te, nem por entendia é, tecnicamente como é que era aquilo. E, pasmem, eu ganhei no segundo grau nos 45 do segundo tempo, porque eu ia perder... Também. Então, acho, quando eu falo que há uma maior consciência social, eu acredito que há. Né? Acho que o judiciário, por exemplo, é altamente impactado depois de 2018 e depois das ações do ministro Alexandre de Moraes. Acho que há ali uma espécie de despertar. Uh, e eu vivo isso. Né? Eu perdi ações contra o Roberto Jefferson, agora eu ganho todas. Aliás, está me devendo um horror de dinheiro, Roberto Jefferson, estamos esperando aquela Quanto viagem. que está Quanto que ele tá fazendo? Ah, muito, muito ele ainda vai me dever mais, porque tá mas corrigindo. Mas fala uma cifra
1: bate. aí pra gente saber mais ou menos. Não, Fabíola,
0: né? esse dinheiro vai pagar a viagem para Miami que eu não fiz e que inventário que eu tinha feito. Mas não vai ser para Miami. <risos> vai ser outro outra. Mas olha só. Uh, ironias à parte. Então, assim, a gente começa a ganhar porque há uma consciência do dano né, e do crime. Do crime e do dano, nas duas esferas, a gente começa a ganhar. Mas vê bem, Chico. Isso resolverá? Eu também não acredito nisso. O né? que, que eu acho? Eu acho que existe um papel da justiça, que é o papel, em primeiríssimo lugar, de responsabilizar quem produz e distribui desinformação. Né? Aqui é, digamos, o centro da questão. Quem são os bandidos disso? Porque existe uma parcela da população que é vítima, acredita e reproduz. Passa a ser criminoso porque acredita. É vítima e depois é criminoso. Então, é preciso atingir a origem. Um pouco disso foi feito, né? A origem é dinheiro sujo para produção de conteúdo, para distribuição, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ajuda bastante nisso. Eu passo o dia inteiro mandando para as pessoas, assim, eu recebo coisa de político, esse telefone não estava cadastrado, se é crime, vai ser denunciado. Vou lá e denuncio a Lei Geral de Proteção de Dados. Há quatro anos atrás não existia isso. Então, essa é uma melhora. E isso tem um impacto nos judiciários estaduais. Mas isso vai resolver? Eu acho que não. Eu acredito, e acredito como vítima, viu, Chico? Porque, para mim, seria mais fácil defender ah tem que prender todo mundo, tem que punir todo mundo. né Mas, justamente como alguém que é vítima e que é antipunitivista também, na origem do seu pensamento filosófico, eu acredito que a gente precisa apostar massivamente no letramento midiático e digital das nossas crianças e da, da nossa população, como a gente fez com o trânsito, como a gente fez com outros aspectos da vida social. Então, para mim, essa é a solução um. Fazer com. Por qual razão quase 70% das pessoas não sabem distinguir fato de opinião, gente? Isso não se resolve com com direito penal. Né? Isso se resolve com processo de construção de cidadania. Então, esse é um aspecto. né? E o segundo é a garantia do acesso à internet como um direito básico. A gente precisa debater isso. O Brasil é um país desigual as pessoas têm acesso só às plataformas que são liberadas pelos seus planos com as telefonias. Então, elas não têm acesso à internet. Elas têm acesso ao WhatsApp, ou ao WhatsApp e o Facebook. E o Facebook paga de bonzinho, me desculpa a vulgaridade da expressão, mas é isso mesmo, paga de bonzinho, distribuindo internet de graça em vários países da América Latina. E quando a gente fala que é contra, as pessoas falam assim, nossa, é contra a internet de graça? Não. Eu sou a favor da internet como um direito básico, como é a luz e como é a água. Porque não existe nem trabalho sem acesso à internet digna e de qualidade no nosso país e no mundo mas não financiada por quem tem interesse? Porque plataforma não é instituição filantrópica, né? Facebook não faz filantropia, é uma empresa. E o direito dela enquanto empresa é tentar lucro. E o meu, a minha obrigação enquanto cidadã é dizer, se isso é um direito básico, o acesso a uma internet livre, neutra, não só ao WhatsApp e ao Facebook, se isso é um direito, hum. a gente precisa garantir. Então, eu acho que esse é um grande tema que precisa ser debatido com o presidente Lula se Deus quiser e o povo ajudar, vai ser eleito presidente daqui a dez dias, né, para garantir o acesso à internet para a população. Tecnologicamente é possível fazer. Né? E acho que a gente precisa oh. pensar nisso como uma solução. Desculpa, Fabela, por quê? Porque, diferente do que alguns acham, eu não acho que menos internet seja a solução para a desinformação. Mais internet é a solução para a desinformação. Mais acesso e com mais qualidade. Muito legal
1: isso, que é tecnologia e educação digital né para as pessoas. Agora, você tá fazendo uma análise aí sobre as, as fake news. Eu queria uma resposta bem objetiva nesse sentido, Manuela. As eleições desse ano, 2022, elas estão com menos fake news do que as eleições que você concorreu ao lado do, do Haddad em 2018?
0: Ah, sim. Então... Por, então, você acha
1: que... Por que você acha? Eu, a, máquina, a máquina do ódio não foi acionada ainda.
0: Estão é, respeitando não, ela nunca mais, parou tão de hum. Assim, ó, um uh, vou, vou, vou reformular. Sim, em termos, tá? Sim, em termos, sim, tem menos em termos. Em quais termos? Primeiro, a gente tem a lei geral de proteção de dados. Isso tem um impacto na organização né, da legalidade. Dois, a gente teve as ações do Supremo Tribunal Federal de investigação e de quebra de quadrilhas. Gente, essa gente é quadrilha, a gente precisa dar um nome para isso, né? É quadrilha, é gente que faz com que ocorra risco de vida. Como é que é o nome disso? É quadrilha, formação de quadrilha, né? O Leonardo Sacamoto estuda isso bastante, né? De direito penal. Então, é quadrilha. Eles formam uma quadrilha, as quadrilhas foram enfrentadas. Porém, existe uma segunda coisa, por isso que eu falei sim em termos, né? que uh, as plataformas fizeram pouquíssimo, fabíula, pouquíssimo, né? As plataformas têm, uh, 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 acho que aí reside muito do que a gente tem que fazer. Né? As plataformas com pô, coloca aquele selinho. Quer falar sobre eleição? Uh, Vai no site do que site, cara para As pessoas não conseguem acessar site. A internet das famílias brasileiras não permite o acesso ao site. Ela, é, são internet internets restritas. As plataformas, ao Facebook e WhatsApp a gente teria que ter, tecnologicamente, a gente tem condições de um conteúdo que é falso, que já foi julgado como falso, né? garantindo que tenha sido, de tecnologicamente ser coberto por aquele blur que usam né? para impedir a circulação. Mas vamos lá, por que eu digo em termos? Porque muitas das, muitas coisas da desinformação passaram a ser distribuídas de forma, uh, inclusive, patrocinada por outros veículos. Então, hoje, o Brasil paralelo que é o maior site de desinformação do Brasil, é o maior anunciante da meta. Né? Mas que Ambev, gente, vocês viram os anúncios do Brasil Paralelo? Último mês? Eu é, vi. É, é. 1,400, a Ambev foi 700. Então, aqui também, Fabio, né? uma institucionalização dos espaços de produção de desinformação, ah! né? E, e a maneira como ele foi sendo financiado. Então, isso é um tema. Dois, uh, a forma como eles organizam os ataques na internet ela é piramidal. Sabe aquela estratégia de pirâmide comercial? Eles funcionam assim. Então, tem um laboratório extraordinário, conduzido por uma professora na UFRJ, pela Marie, o NetLab. O NetLab fez um estudo de alguns ataques. Um dos ataques orquestrados ele era mais robotizado. Acho que essas informações são relevantes. Ele, ele era mais robotizado, proporcionalmente, do que foram o Brexit e a eleição do Trump, para a gente ter ideia do nível de robotização que esses caras usam para desinformar no Brasil. Dois, sabe quantos anúncios ativos tinham num ataque que eu sofri? 250, Léo. Sabe o que significa isso? Que eles não distribuem o dinheiro só no Bolsonaro falando mal de mim. Eles distribuem esse dinheiro em vários deputados estaduais com uma plateia altamente engajada né? Porque é, é, quando, quando a hiperlocalização é melhor do que esse público disperso. Né? Então, o deputado que é da cidade X do Rio Grande do Sul, de passo fundo do Rio Grande do Sul, ele vai lá e ele coloca 5 mil reais no anúncio. O outro que é de Santa Maria, né? o outro que é de Caruaru, no Nordeste, em Pernambuco. E aí eles, de forma piramidal, distribuem isso de uma maneira legalizada. Então, sim, Mas eles clandestinamente.
1: Mudaram... Eles mudaram um pouco a tática, né, Manuela? Mas mudaram a tática é que... e houve uma
0: institucionalização.
1: Sim. Mudaram a tática no sincero. conteúdo, inclusive. Porque, por exemplo, a gente pega... O que você contou agora pra gente, que você sofreu de fake news, eles inventavam histórias do além. E, e assim, essa, é, é, esse conteúdo tem sido diferente. Hoje, por exemplo, o que eles montam, eles pegam é, pesquisas. Hoje a gente estava conversando com a diretora do Datafolha. Eles começam a pegar recortes de pesquisas, por exemplo, que foram verdadeiras, mas que em outros momentos das eleições e falam, tá vendo como é mentira? Olha lá, o Datafolha falava que o Bolsonaro estava atrás. Quando que é mentira? Mas não é mentira, porque isso também foi apresentado pelo Datafolha. Só que é de um jeito diferente, onde a justiça vai ter mais dificuldade de pegar, onde é mais difícil derrubar. Perfeito. Né? Eu, eu acho que está tá, tá tendo isso. Falando de pesquisa, já vou emendar essa, porque a gente tem muita pergunta, já foi meia hora de entrevista. É, tem muita gente perguntando isso aqui para você. O alvo neste momento é, é o presidente Bolsonaro e todos os seus filhos e seus apoiadores não acreditam no Datafolha, falam né, que é desacreditando no povo. Estão desacreditando as pesquisas. Você é um caso muito interessante, Manuela, do que aconteceu. As pesquisas de intenção de voto para prefe... a Prefeitura de Porto Alegre apontavam você na frente o tempo inteiro, né? E você ficou atrás no primeiro turno, é, muito ali empatada quase, né, com o Sebastião Melo, é, e depois, no segundo turno, perdeu, e as pesquisas mostravam você à frente. O que, que aconteceu? Que fenômeno é esse na sua análise? É, existe voto escondido, assim, voto envergonhado? Uh, que, como é que você analisa essa questão das
0: pesquisas e o que, que você acha das pesquisas agora? Uh, acho que é também é uma resposta complexa, Fabíola, mas vamos lá. Primeiro, né? a gente não pode analisar a eleição olhando a pesquisa e abstraindo o que está acontecendo na realidade. Sim, eu liderava as pesquisas em Porto Alegre. Ocorre que a justiça retirou um candidato que estava em segundo lugar. Né? e queria para o segundo turno comigo. Então, a gente vai abstraindo como é que os mecanismos se associam, isso que a gente chama de law fair, né? o Estado Judicial. Então, a batalha em Porto Alegre, para me tirar da prefeitura, contou com todas as etapas, inclusive com uma decisão judicial que impugnou um candidato, que era o segundo colocado. Ponto um, isso mexeu o meu adversário, que é o prefeito da cidade, por uma semana na capa dos jornais, em todas as manchetes, recebendo o apoio do outro, que era o segundo colocado. Então, ele, que era o terceiro colocado, herdou esses votos e fez uma coligação de última hora. Né? Uma coligação, que é a coligação que conseguiu, conseguiu ser feita a partir da decisão judicial. Então, esse é um aspecto. Dois, existe um debate, que é um debate que a gente tem que fazer sobre qual é o real efeito da desinformação e das fake news na sociedade. Eu especulo que o real efeito, seja engajamento, eleitores do, de um lado, né, o bolsonarismo engaja, o seu sim engaja, mas ele, sobretudo, desengaja as pessoas que têm dúvidas sobre participar ou não do processo político. O meu voto não é um voto de quem tem base de vereador, de esqueminha uh, e etc. O meu voto é um voto popular. As pessoas aderem às minhas ideias, ao projeto que eu represento. Numa batalha em que eu tinha, né, eu nem sei, eu, como Porto Alegre não é São Paulo, as pessoas acompanham assim só com um pouquinho de atenção a eleição, né? Mas vamos lá. Então primeiro tiraram um candidato. Segundo, eu era alvo. Eles não construíram uma candidatura laranja de uma pessoa que eu namorei na adolescência para ir para a televisão, praticar violência de gênero contra contra mim em todos os debates diante do silêncio cúmplice de todos até o que o último debate uma candidata reagiu. Isso aconteceu comigo, né? Eu era acusada de ter traído, de ter não sei o quê, tudo mentira. E eu tinha que me defender de algo que não era verdade na televisão, nos debates eleitorais, liderando as pesquisas. Algo desesperador, que só mostra como é que a vida das mulheres no Brasil. Esse eu que liderava as pesquisas, era vítima daquilo na Globo, no debate da, da, da Rádio Globo, dos outros, da Record. Imagina como é que a vida das mulheres em casa. Né? E ninguém se, ninguém se levanta para dizer que aquilo não é política. É eu que tinha que dizer. Só é um pouco do, da, do como, é, como é o processo. Aí, o que, que acontece? Isso aconteceu na TV. Aí, na rua, o caminhão dizia que eu ia legalizar a carne de cachorro, que eu ia dar maconha, né, etc. O que, que acontece com esse voto de massa? Cara, eu não vou votar. Eu vou me envolver nisso? Para que, que eu vou sair da casa no meu domingo para participar dessa baixaria? Então, o prefeito de Porto Alegre é abstenção. Você acha que isso pode acontecer, Branco. acontecer com o Lula, Manuel? Não, não, não acho. Eu ia até, até não acho, acho que, Desculpa, Sakamoto. Hoje ainda vi uma pesquisa, Fabíola, que quem é esse voto é o Lula. O Lula conseguiu falar com essas pessoas, entende? Então, assim, eu sei para quem eu perdi. E eu perdi pelo desencantamento das pessoas com a política suja que o meu adversário conduziu. Né? uma política que envolve diversas decisões para me tirar da eleição. E esse desencanto é que tem que nos preocupar. Né? Porque quando uma pessoa diz que a eleição de prefeito que é a mais próxima dela não é importante para a sua vida, quando, ela, quando o prefeito da cidade é o branco nulo e abstenção, isso demonstra que está tudo errado, gente. Que a gente precisa pensar numa outra maneira de fazer política né? e enfrentar a desinformação tem relação com isso. Desculpa, é não,
2: não, não é isso, acho que era, de certa forma, completava um pouco a, a, a colocação da Fabiola, porque a gente teve na semana passada uma pesquisa da Folha bastante interessante que apontou duas coisas, que 67,5% do eleitorado, de uma maneira geral, tem medo de ser agredido por falar de política, né, na eleição, isso em termos de Brasil. Agora, tem um dado específico que aponta que entre os eleitores de Lula, né, 10% afirma que podem deixar de votar com medo da violência política no dia das eleições. E, enquanto isso, o número dos eleitores de Bolsonaro com a mesma posição é de 5%. É metade, né? E é porque a... tem um
0: lado que pratica violência e tem outro lado que sofre, né, gente? É, e, aí eu
2: queria, é, e aí eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, também um pouco sobre a luz do que aconteceu em Porto Alegre, colocando o seguinte: que, de certa forma, parte desta, deste medo. O medo ele é muito decorrente de da, das narrativas que circulam nas redes sociais, das ameaças, das mentiras, de fake news, de desinformação, de próprias declarações, né, e atos, né, de violência. Como é que esse caldo de desinformação mais de violência, ele pode afetar, né? Você fala que acha acha que isso pode não levar porque o voto o voto amedrontado, né, que não fala Porque é eu acho que são envolvida. duas coisas
0: diferentes, tá, Léo?
1: Uhum.
0: Uh, acho que de um lado, Existe o impacto da desinformação na vontade das pessoas votarem. Isso é o que gera uh, abstenção branco e nulo. Eu não quero me envolver nessa baixaria, entendeu? Olha o horror, olha o circo, olha essa palhaçada, né? olha a baixaria. Isso não é importante. Bom, isso é um negócio né? de desilusão com o processo político. Outra coisa é o debate sobre violência política, sobre o que pode acontecer. Eu aprendi. Sabe por, sabe por que a gente chegou o segundo turno na eleição de Porto Alegre? Porque a gente estava fazendo campanha. Então, a ofensiva política, o volume da campanha na rua é que retém a violência política. Claro, em 2018 teve muito mais violência do que agora. Por quê? Porque havia um medo muito maior, uma defensiva muito maior. Então, essa ofensiva, esse ir para a rua, esse adesivo no peito, esse... Uh, se impor enquanto agente da democracia, para mim, é a solução para a violência. Claro, com o controle policial dos, desses casos isolados. Punição tem que ser exemplar, Léo, tem que ser exemplar, Chico. Não dá para a gente fazer de conta que, sabe, uh, vamos lá, em 2013 eu pedi a cassação do Bolsonaro por racismo. O que, que teria acontecido se o Brasil tivesse sido exemplar e dito que não aceita racismo no seu parlamento? Que isso não é protegido por imunidade parlamentar? Tem que o ser Brasil exemplar e a...
3: rápida. E rápida também. Demora muito a justiça.
0: Claro, exatamente. Então, assim, essa pessoa que atingiu o pesquisador da tua Folha tem que ser punido, né? Porque essa, esse caráter... E a punição aqui não é necessariamente penal, entendeu? Mas é o, o, o caráter educativo disso. Isso não pode... Por isso que é tão importante quando há as ações de fiscalização, de distribuição de informação. Gente, eu sempre falo, eu aciono judicialmente para educar os outros. Existe uma certa regulação de mercado. Cada vez que eu publico uma decisão favorável para mim, no cível ou no crime, faz assim, ó. assim como cada vez que eu filmo o meu agressor e exponho nas redes e peço para identificar. Porque como eles se falam entre eles, eles têm medo de seu próximo exposto. Aí faz assim, sabe mercado? a mão invisível do mercado é. eu, eu, eu faço isso com as agressões contra mim com a minha mão bem visível né eu organizo isso e, e, e regulo a maneira como ele se como 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 eles como ele vai ser impactado então assim eu acho que nesses últimos dez dias eles vão tentar impor esse ambiente de medo e a gente tem a obrigação não de não sentir medo porque eu não gosto de mentira todo mundo que, que, tem, que se cuida tem que ter medo dessa gente porque essa gente é violenta mesmo. Óbvio que é uma gente que tem prazer com a tortura. O líder deles tem prazer com morte. Gente, é uma pessoa que debocha da morte de 700 mil que homenageia um torturador no impeachment. Então, óbvio, é uma gente desequilibrada, que tem a violência como parte do seu prazer, da sua rotina. Mas a gente tem a obrigação de vencer esse medo. Tem a obrigação de conseguir colorir as ruas e, e fazê-los ser a minoria que eles de fato são. Quando um negócio uh, comigo domingo, não, terça-feira em Porto Alegre, terça-feira era feriado no Rio Grande do Sul. Aí terça-feira uh, eu fui pegar minha filha numa pracinha, ela estava brincando com uma amiga, e quando eu cheguei, e era assim, digamos, Uh, em Gianópolis, sabe? No Gianópolis de Porto Alegre, os polícias, entenderam? Eu falei assim: nossa, eu vou estacionar o carro, só vou passar para não me incomodar, né? Tudo eu tenho que pensar se eu quero me incomodar ou não naquele momento da vida. Aí pensei: também que se dane, vou estacionar o carro, vou pegar lá, lá dentro da praça. Quando eu cheguei, estava o pai e a mãe da amiga dela com adesivo do Lula. Aí eu falei assim: Que vocês dois? vocês dois, vocês estão querendo fazer um experimento sociológico de vir aqui para essa praça de adesivo do Lula? Aí eles. Não, a gente ouviu o teu discurso e a gente decidiu que a gente ia andar de, de adesivo. E mais, a gente ainda pôs o fone para não ouvir os desaforo, mas aqui vários já nos declararam voto. Ah, estamos vale. juntos. Então, o gesto de um é o gesto que encoraja o outro. E eu acho que a gente não pode permitir que esse discurso deles tome uh, de assalto a nossa militância. Por quê? Porque o que vai ganhar a eleição é essa sensação de que o Brasil está se reencontrando com a democracia, né? E, e é isso que eles querem tirar da gente. O que eles querem tirar da gente é a democracia no governo, sim, né? Mas é essa sensação, esse espírito da democracia que o processo eleitoral permite a gente viver. Ô, Manoel, né? é... É, é, é a cidadania.
1: fala, Fabi. Você está falando aí sobre essa história do adesivo no peito na praça, muito interessante isso, né? Adesivo de Lula. Não. Lá em Porto Alegre, e isso a gente sabe, no Sul, é o único estado, né, a região Sul, é a única região do país que Bolsonaro lidera. É, o que, que explica o bolsonarismo forte no Sul do
0: país? Na verdade, uh, Fabíola, sim, ele, ele tem um percentual maior, mas as pesquisas indicam que, por exemplo, no Rio Grande do Sul ele não lidera mais, né? Então, eu acho que tem vários aspectos, tem aspectos relacionados à situação econômica da metade Sul, tem né? A metade sul, a região sul do Brasil, ela tem um desenvolvimento econômico, sobretudo no Rio Grande do Sul, que é a situação que eu conheço melhor, menor, teve um resultado econômico menor nos anos de governo Lula e Dilma, proporcionalmente do que outras regiões, porque um dos enfrentamentos que Lula fez foi o enfrentamento à desigualdade regional, né gente? que é uma marca histórica do nosso país, mas acho que tem outros aspectos, tem a questão da maneira como o agronegócio se movimentou, para é uma narrativa que, que destrói o próprio agrone, agronegócio, né, gente? É um negócio pouco kamikaze, né? Uh, que, que são cadeias, uh, são setores importantes no sul do Brasil. Acho que tem relação. Fala, Chico. Não, não, é, não desculpa,
3: é, é, logo, logo a seguir. Eu... Então, assim,
0: acho que é uma. Só, nunca é uma questão só, né? Mas vê bem: uh, no Rio Grande do Sul, o candidato do bolsonarismo raiz não, não se. Não não será o governador do estado, o que tudo indica. Mas, mas também vai ter eu quero.
1: Dizer... Tem né? Pelo, pelo que está mostrando, acho, tem segundo turno. Acho que a, vai. A IPEC mostrou. Ele tá é. subindo, ele Agora, subindo. deixa eu dizer
0: para vocês uma coisa. Eu também participei dos três comícios na região sul: né Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Porto Alegre, a gente já tinha vindo de uma mobilização muito grande na eleição de 2020. Foi uma eleição muito bonita. Então, assim, sim, tava lindo, mas era algo que era quase uma consequência de um acúmulo, né? Porque a política a gente acumula. Agora, Curitiba e Florianópolis era grande e bonito de chorar, né? Eu quando cheguei no comício de Curitiba e vi a multidão, eu chorei no palco, né, olhando aquilo. Por quê? Porque isso é é sobre isso, né? É sobre se colocar na ofensiva política em, de, em defesa da democracia. Acho que esse é um pouco o senso das pessoas que estavam ali, sabe? É, existem momentos da história em que sim, é preciso ter medo mas é preciso vencer o medo, né? Para defender uh, um país de paz. Olha que loucura, gente. A gente está debatendo sobre ter medo de fazer campanha eleitoral. Se isso não choca as pessoas, o que chocará? Pois é. O que chocará, né, Chico?
3: Pois é, eu, eu, eu queria pegar um pouco essa, essa estado. É, absurdo em que a gente está vivendo né? esse, esse estado de coisas absurdas que você está descrevendo aí primeiro eu queria te dizer que eu concordo acho que na, na, na resposta anterior eu concordo acho que a justiça avançou em relação a 2018, só acho que ainda de forma insuficiente em especial na justiça eleitoral porque a justiça eleitoral se demora
0: é, praticamente
3: o crime, é, o crime em, compensa
0: o crime compensa né, nesse caso pois é. eu disse para vários juízes que me perguntam o que fazer, eu falei Desculpa, vocês julgam as, as mentiras contra mim depois que eu perdi a eleição? Aí pois Não é. adianta, porque pagar uma multa de 100 mil reais significa que o crime de quem cometeu compensou, porque ele acho ganhou que nesse um sentido, cargo outro cargo.
3: Acho que, nesse sentido, o TSE tem que melhorar bastante ainda. Mas outra instituição que eu queria abordar com você agora, aproveitando que você é política e é colega jornalista, é a imprensa, uma parte da imprensa, normalizou muito todos esses fenômenos de 2013 que esse que você relatou no começo 2013 e o próprio bolsonaro o próprio bolsonarismo né acho que foi muito normalizado pela imprensa uma parte da imprensa pelo menos é claro que houve exceções colegas que apontaram o absurdo do bolsonarismo as barbaridades da lava jato mas a lava jato é por exemplo, né, é um produto do, do, da ode que a imprensa fez a Sérgio Moro e, a, e aquela é, força-tarefa de Curitiba. Então, é, é, você já falou sobre o judiciário, queria saber, e a imprensa? O que você acha? Você acha que a imprensa, nesse momento, está atuando de forma adequada com relação a, essas, a esse estado... De, de universo paralelo que o Brasil está metido e de um, um presidente que despeja armas dessa forma que está despejando, que acaba com a Amazônia e que ataca os, os adversários querendo a, a, o extermínio deles, a, a eliminação deles. Você acha que a imprensa está tratando o bolsonarismo e esse discurso de ódio como deveria?
0: Eu acho, primeiro eu concordo com o teu diagnóstico, né, a gente viveu uma normalização do Bolsonaro, do bolsonarismo, né, acho que o caso mais emblemático disso é o editorial do Estadão, né, uma escolha difícil, né, uma escolha difícil entre a democracia e a barbárie, né, entre divergências de ideias ou ter medo de fazer campanha na rua, né, essa era a escolha de 2018 que a gente viu, Ninguém, Chico, eu fui colega do Bolsonaro oito anos. A maior parte dos jornalistas que ocupam espaços relevantes na mídia tradicional, na chamada mídia de relevância, cobria Brasília. Ninguém está surpreso com nada. Ele sempre foi assim, né? Presumir qualquer outra. Ai, quem sabe vão dirigi-lo por causa da sua incapacidade, né? Não, todo mundo sabia tudo, gente. Todo mundo sabia tudo. Né? Então, sim, houve uma negligência e a tua avaliação, para mim, é preciso, uma naturalização. Acho que agora. Uh, muito por ter se tornado vítima preferencial da violência, lamentavelmente, né? O pau que bate em Chico bate em Francisco, e o Francisco é a imprensa brasileira, sobretudo as mulheres, porque o bolsonarismo não existe sem o ódio às mulheres. né? A gênese do bolsonarismo é a, a misoginia, o machismo, o ódio ao que nós, mulheres, representamos como alternativa real ao que eles representam. Eles são a morte, a violência, e a gente a possibilidade de uma política feita de forma diferente, né? de forma comprometida com as pessoas. com os... Enfim, mas vamos lá. Aí a imprensa passa a reagir. Eu ainda, ainda sinto muita falta de um tratamento mais adequado à desinformação. Por quê? Porque parte do circo da desinformação, do bolsonarismo, é se tornar notícia. É aquilo que a minha avó dizia de fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Né? a relevância é um ativo político, assim como o machismo publicitário, como chama a professora Márcia tipo, né essa publicidade do ódio às mulheres. Então, eu ainda acho que a gente fala demais sobre o que ele quer que a gente fale na nossa imprensa. Um. Né? Então, a gente vai lá e debate dez dias a roupa da Michelle. Qual é a relevância da roupa de uma mulher que é casada com o presidente? Para mim é nenhuma, ela não está disputando a eleição. Ah, é da Jaque é Não é? Isso é o que eles querem, mostrar uma mulher elegante e a nossa imprensa e parte da militância cai no lero de comprar pauta, né? Assumir a pauta. Dois, eu acho que a gente ainda uh, trata muita desinformação como opinião de candidato. Então eu vou dar o um exemplo do Bolsonaro no jornal nacional, né? Que tem inclusive foram inclusive sabatinas interessantes na minha opinião. Então não é uma crítica ao conjunto da obra, mas a esse episódio. Quando o Bolsonaro diz que não existe a imagem dele imitando das pessoas, as pessoas que morreram, para mim o papel do jornalismo é colocar a imagem. Não existe espaço para aquilo. É no próximo bloco. Nós perguntamos ao candidato Jair Bolsonaro, ele disse que não há, então nós queremos, a bem da verdade, mostrar a imagem que foi a premissa da nossa pergunta. Ponto. Entende? Acho que a gente precisa... Gastar o nosso tempo. Foi no mostrado na.
1: Você é, diz no, no próprio Jornal Nacional, né? Porque Ai, o UOL
0: imediatamente postou. Só, não, só fazendo aqui a defesa do UOL, UOL naquele na minuto seguinte, né? É, e aí começou não, no próprio jornal, por quê? Porque na internet eu fiz isso. Se eu fiz isso, a Globo consegue fazer. Né? É, na a verdade, assim, é é, 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 eu
1: eu assim, eu entendi. Você queria que no eu, Jornal Nacional, ali, na, na, durante a entrevista ali, talvez claro. não pelas regras que são estabelecidas, mas no você diz no próprio bloco. Sim. Porque aquilo não né? está
0: no âmbito da, opini da opinião. Aquilo é uma mentira. E aí, quando a gente não faz isso, a gente permite que aquilo se transforme numa opinião, tanto quanto a pergunta do Bonner. Não. Não, gente. né? Então, assim assim como as capas de jornal, a Bolsonaro diz que a vacina não funciona. Então, tá. então A gente está dando espaço para uma narrativa. Eu sei que é complexo. A gente está falando do presidente da República, né? Tem um grau de complexidade nisso, mas eu, eu acredito muito no papel do jornalismo no enfrentamento à desinformação. Acredito muito, né? Mesmo nesse jornalismo uh, uh, mainstream, né? com seus limites, com as suas opiniões, com seus compromissos, muitas vezes uh, escondidos do povo, porque o jornalismo sempre teve seus, seus lados, e tá tudo bem pelado, lado, né? Uh, só champuzinho de bebê que é neutro na vida, né? E mesmo assim, só alguns, nem todos. Então, assim. Mas, mesmo assim, tem uma relevância de defesa da ciência, de defesa né, da, da, da ordem dos acontecimentos históricos.
3: As grandes denúncias contra Bolsonaro vieram da grande claro. imprensa. Né?
0: E eles falam,
1: o, o Bolsonaro reclama, inclusive Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, ele fala sobre a parcialidade da imprensa. Eles falam isso o tempo inteiro, é, que nesse momento a imprensa não está sendo imparcial nessa cobertura eleitoral. Você acha isso, Manuela?
0: Nossa, eu acho, eu acho que está sendo super. É que o problema é que a pauta deles é uma pauta que eles não gostam quando eles vêm, né? eles se deparam com eles mesmos, e aí eles acham que isso é contra eles, é porque não existe como ser a favor deles. Então, eles vão lá, criam os fatos, vão para o enterro da rainha e fazem comício. São hostilizados porque isso é de todo tipo de equívoco, do ponto de vista da diplomacia, do ponto de vista humano, né? qualquer olhar que a gente tenha sobre isso é equivocado. Aí o jornalismo retrata a realidade, ele fazendo um discurso, ou ele indo viajar com dinheiro público, ou ele sendo hostilizado, aí isso é ser contra. Bom, então revejam o seu comportamento, porque esse é o relato de quem vocês são, do que são e do que fazem, né? O ao Entrevista volta já!
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
2: Manuela, deixa eu fazer uma, até uma provocação pensando um pouco no, no, no day after, independentemente do que aconteça nas eleições. Tem até um termo nos Estados Unidos, cunhado por um pessoal pesquisadores lá na MIT, de infocalipse, que é um apocalipse informacional a partir do momento que as pessoas não acreditam nas mesmas coisas. Porque, para a gente conviver em sociedade, as pessoas precisam partir de pressupostos comuns, né concordarem que o céu é azul, que o mar é azul, que a areia é branca... Pelo menos é
0: que a terra é redonda, já que o céu a muda de cor. Que a,
2: terra é, que a terra é redonda, que vacina funciona. Mas, enfim, de, de partir de premissas comuns, para a partir daí a gente poder conviver em sociedade. O problema é que, quando essas premissas, grupos passam a discordar sobre o básico, que antes concordavam, né? aí você tem um problema, que a sociedade começa a se esfarelar. E aí eu queria que você falasse um pouco isso, porque mesmo que com a derrota do presidente Jair Bolsonaro, né, mesmo com a hipotética derrota dele nas eleições, ainda assim o bolsonarismo continua vivo, né? assim como o trumpismo continua vivo nos Estados Unidos. E essa pressão continua ocorrendo. E eu queria que você fizesse um pouco de prognóstico. O que, que vai ter que ser feito para garantir que a sociedade não se esfarele a partir do momento em que ela deixa de acreditar em parâmetros comuns.
0: Olha, Sakamoto, acho que tem várias questões relacionadas a isso e vários níveis disso. né? Não é, assim, uma coisa pausterizada do lado de lá. Então, de um lado, eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço coletivo, social e institucional para garantir que o resultado da eleição não só seja aceito, né? mas que ele seja vivido de maneira democrática. Certo? Isso significa fazer com que os excessos e os autores de excessos sejam responsabilizados pelos seus excessos na dimensão do que significa, porque a gente não está falando de pouca coisa. A gente está falando sobre a possibilidade do nosso país ser democrático ou não. Não é assim um detalhe, uma uma futilidade, é algo central. Então, para mim, é preciso garantir isso, né? O respeito ao resultado e a garantia da vida em paz, do exercício da cidadania, pós resultado. Depois disso, eu acho que a gente vai conviver com uma oposição diferente das oposições que nós já vivemos, né? Mais organizada ideológica e na ofensiva política permanente, né? Esse é um tema. Uh, tudo bem, faz parte ter oposição dentro das regras, das regras democráticas. O Brasil é o paradoxo da tolerância, né? O Brasil precisa parar de brincar, de ser negligente com quem não defende a democracia e ameaça a integridade e a vida da sua população. Nós brincamos com Bolsonaro no Congresso. Essa é a verdade. Quando ele dizia que Preta Gil não, que não, tinha que ser estuprada, quando o marido Rosário tinha que ser estuprada, Preta Gil não merecia transar com o filho dele porque era negra, que tinha que... Nós brincamos. Entendeu? A gente tem que pactuar enquanto sociedade. O que, que a gente aceita, o que, que a gente não aceita. E isso isso não faz parte do que a gente pode aceitar. Eles podem ser 100, ser 90, ser 110 no Congresso e devem manifestar as suas ideias. Eu luto para que eles manifestem as suas ideias. Só que eles têm que respeitar a forma como nós pactuamos que as ideias são defendidas no Brasil. E as ideias são defendidas dentro da legalidade, sem uso de arma, sem uso de forças militares. Ponto. Passou disso, meu amigo, para mim, eu tenho o direito de ser intolerante para poder ser livre, andar com meu adesivo no peito e para minha filha não ser ameaçada. Ponto final. Além disso, eu acho que a gente vai ter que trabalhar, quase derrubei tudo aqui, né? com um esforço uh, de ampliação da cidadania do nosso país. Eu acredito nisso, eu não acho que todo mundo que votou no Bolsonaro é igual a essa gente que pratica e defende a violência. Então, eu, por exemplo, até casualmente, antes de entrar aqui no alto, eu estava fazendo reunião com a editora sobre o livro novo que eu vou lançar. E até brinquei, nossa, eu escrevi o um livro em fevereiro, mas vai ser ótimo que ele vai ser lançado em novembro, depois da eleição, porque ele é justamente, o livro é Somos as Palavras que Usamos. E é um livro sobre vários letramentos, letramento de gênero, letramento racial. Justamente eu debatia com eles, olha a coincidência, porque a gente vai ganhar a eleição... Né? trabalho por isso, torço, trabalho por isso. Vai ser o primeiro gente...
1: turno, Manuela? Eu sei que tem a tua torcida para o primeiro turno, mas você vê esse movimento crescendo? Ah, pensando... torcida,
0: mas no primeiro ou no segundo vai ser bom igual, porque vai acabar com o bolsonarismo. Mas o que, que você acha? Você acha que tem, tem condição
1: de primeiro turno? Tem que nem condições, hoje, tem
0: condições. Hoje, agora, tem condições.
1: há pouco, agora há pouco estava entrevistando um voto que, declarado que surpreendeu a muitos, que foi do jurista Miguel Reale Júnior. Ele acabou de conversar conosco ao vivo aqui no UOL, e ele, que já tinha declarado o voto a Simone Tebet, falou com a gente hoje, comigo e com o Josias de Souza, sobre a necessidade de votar em Lula no primeiro turno, pela, pela urgência do Brasil neste momento. Como é que você vê esses dez dias aí para as eleições, essa virada de voto, é, quem está ali ainda... Na terceira via, Simone Tebet, Ciro, Soraya, de ir para Lula. Como é que vai ser a campanha de Lula a partir de agora para conseguir esse voto? E o que, que você acha de Miguel Reale Júnior declarar voto a Lula também?
0: Acho que... Primeiro, acho que é um, uma postura de quem defende a democracia, né? Eu não gosto... Acho que cada um tem que lidar com as suas contradições. Ele teve um papel, ele tem que pensar sobre o papel que ele teve, né? Acho que ele deve estar fazendo isso, senão ele não, não, não migraria, não mudaria, não avançaria na sua opinião. Né? E, e fico feliz que, que essa frente em defesa da democracia se torne cada vez mais ampla, porque é sobre isso. Né? Existem duas esferas da disputa que a gente está fazendo. Uma programática: quais os rumos da economia do Brasil? Como garantir o enfrentamento à fome e à miséria? Quais são as prioridades políticas e econômicas do próximo governo? Isso é o que se dá numa disputa eleitoral tradicional e a gente está fazendo também, porque o presidente não encarna o projeto. Mas nessa eleição, concretamente, são duas as disputas: a programática de um lado e a de tipo de jogo. Sabe? Que tipo de jogo a gente quer jogar para fazer essa disputa sobre o programa? É o jogo do Bolsonaro? do bala, ameaça e violência, ou é o jogo do Lula, da democracia, voto na urna, respeito às oposições e às diferenças? Quando Miguel Real vem para o lado de cá, ele diz, eu divirjo dessa gente no programa, ou em muitos pontos do programa, mas eu quero jogar esse jogo. Eu quero jogar o jogo de quem não defende que adversário seja morto, de quem não acha normal uma menina de seis anos ser ameaçada de estupro, de quem não ironiza isso, de quem não fotografa criança na porta da escola para utilizar a mulher que decide ocupar espaço público. Então, para mim, o significado é esse. Eu, eu imagino isso de todas as pessoas que têm algum compromisso com a democracia e com a civilização. Eu vou além da questão democrática, para mim, é civilizatório. Gente, leiam os comentários dos bolsonaristas sobre as ameaças para minha filha. Façam esse exercício. Ocupem 10 minutos do dia de você sendo eu, para entender que não é só relacionado à democracia, é relacionado à civilização, a avanços civilizatórios, que nós fizemos enquanto humanidade, Ô, que Manoel, eles questionam.
1: Nessa, nessa linha, é, eu acabei de ver aqui, está até na nossa página do UOL, o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, deve divulgar hoje uma nota. Duas, né? Oi?
0: Às duas da tarde, né?
1: Isso, ele vai. Você tem mais informações? Manda aqui pra gente. Às duas Bom, horas da tarde. Eu te, ela já está olhando o WhatsApp. Ouvindo. Me
0: conta aí eu que eu você está fazendo Eu estava recebendo meu que a WhatsApp gente quer saber. quando. <risos> ó E a Tabata Amaral pediu para os eleitores do Ciro votar no Lula no primeiro turno. É,
1: então. Manuela. Manuela, então, mas qual é a importância, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso? Parece que ele vai fazer uma carta se posicionando contra a eleição de Jair Bolsonaro, mas não declarando voto a Lula. É, qual seria a importância, por exemplo, de trazer Fernando Henrique Cardoso também para Lula? Isso tem um peso. Ele só ser contra a reeleição de Bolsonaro já é um avanço? Já funciona nessa reta final ou não?
0: Vê uh, bem, Fabíola, eu acredito muito na força desses gestos, sabe? O gesto do, daquela, daquela reunião do Lula com aquele monte de dias candidato a presidente, o gesto do Miguel Reale, o gesto do Fernando Henrique, acho que isso impacta uma parte das pessoas a perceberem a dimensão da disputa. Porém, o que vai garantir a nossa vitória não são esses gestos. O que vai garantir a nossa vitória é cada mulher e cada homem ocupar o seu papel de cidadão e saber que o seu voto é igual ao do Fernando Henrique. Existe um único momento, um único momento, que todos nós somos exatamente iguais. Não interessa a, se é mulher ou se é homem, orientação sexual, a situação econômica, que é na hora que a gente vota. Né? Nós nos despimos de tudo aquilo que nós somos, depositamos aquilo naqueles, com aquele barulhinho, né, Chico? Bom, então cada um de nós é igual ao Lula, é igual ao Fernando Fernando Henrique, é igual a Marina, para falar de um apoio relevantíssimo que o Lula recebeu e programático, né, com as, com, com compromissos programáticos relevantes assumidos a partir disso. Por que, que eu estou falando isso, Fabiola? Porque eu entendo a relevância dos gestos, valorizo e defendo eles, mas eu não tributo vitória a esses gestos. A vitória é construída por militante, né, por gente que vai para a rua, por gente que topa, como aquela mãe que me emocionou, mãe da amiguinha da minha filha, que põe um adesivo e diz tudo bem, eu ponho o fone de ouvido para não ouvir o desaforo, mas eu não vou deixar de me manifestar. E esse volume de pessoas que garante a vitória é que também restringirá a violência nessa reta final. Então, ótimo Fernando Henrique, né? esperava dele o voto no Lula, porque esse jogo de palavras, ele como grande estudioso do nosso país, sabe que né não não está mais na altura para isso né não o Bolsonaro não gente não o Bolsonaro agora é lindo. não não tem mais isso na, na eleição não tem essa coisa assim não o Bolsonaro na na, na Noel, usa, né? fala Chico
3: não nessa só para aproveitar também o finalzinho do nosso tempo aqui você pediu assim vamos fazer o exercício de tentar eu por um por um momento né então tem um aspecto do, da, da Manuela que eu, queria, que eu queria abordar, que é o seguinte, é, a gente, nesse processo de regressão que o Brasil está atravessando, que vem atravessando nos últimos anos, um dos alvos é o comunismo. Né? O comunismo voltou a ser uma, uma, um, uma, um horror, um fantasma. É, a gente já teve, há alguns anos atrás, um ministro da Defesa que era comunista, o e os comunistas estavam ah, aparentemente integrados à cena política nacional, era o que a gente imaginava. E, de uma hora para outra, virou tudo, e ser comunista é, virou um problema, como era na época da ditadura, quase. Não tanto, mas quase. Né? Então, nessa, nesse conjunto de ameaças que você recebe, das violências que você recebe, no que ser comunista é, piora, agrava essa situação? Como é ser comunista e mulher... Nesse momento de bolsonarismo, aí
0: sabe, Chico, existe um um livro que eu organizei, que a, a Fabila mencionou no início, sobre violência política de gênero, né? E a presidente Dilma escreveu um artigo nesse livro. E aí tem uma parte que ela cita uma filósofa, que ela diz assim: a misoginia, o machismo atinge a todas as mulheres, né? É uma forma como a sociedade é estruturada. Mas a misoginia não atinge igualmente a todas as mulheres, atinge sobretudo as mulheres que ousam cumprir um papel social diferente daquele projetado, imaginado e idealizado para elas. Ou seja, uma mulher que ocupa o espaço público, uma mulher pública, quando eu falo mulher pública, sempre fala, esses dias vem da, da revisão do livro novo, veio assim, mulher pública, essa expressão está errada, eu respondi para o revisor, se ela está errada, é porque a gente precisa ler o livro. Né? Porque, <risos> uh, vejam, só o uso da expressão mulher pública já parece que a gente está falando mulher da vida, né? É o homem público, e aí a mulher pública vida, né? Mas, enfim, então, uma mulher que está no espaço público ela é subversiva, porque o espaço dedicado a nós é o espaço privado, né? é o espaço da casa, do cuidado dos filhos, de um trabalho discreto, não é o, o lugar do CEO da empresa, é de quem garante que o CEO trabalha, né? não existe, para um homem brilhar, tem 50 mulheres embaixo organizando tudo, porque ele não sabe nem onde está a agenda. Né? com os compromissos. Então, quando a gente ousa ser essa pessoa que perde o espaço público, a gente subverte a lógica. Então, que que, qual é o meu ousar? O meu ousar é pensar diferente deles, sempre foi, é pensar por mim mesmo, é dizer que essa gente se, se apresenta como anti-sistema e defendem a essência desse sistema que mata pessoas de fome, num país rico como o nosso. Se dizem anti-sistema e destroem as florestas, que vão garantir que a minha filha exista ou não Nesse mundo, né? Porque esse planeta já, já, já alcançou a sua condição máxima de servir aos caprichos. A mulher tem que ser de... a
1: ajudadora do esposo, não é isso, Manoel? É, exatamente. Michelle então, Bolsonaro.
0: É uma junção de duas coisas, tu entende, Chico? Uh, é por eu ser comunista, mas é por eu ser uma mulher comunista, porque os homens do meu partido não sofrem o que eu sofri, o Flávio Dino não sofre o que eu sofro, que foi do meu partido até ontem, né? Para usar um exemplo de alguém relevante. Então, assim. Uh, não, não existe como dissociar uma coisa da outra. Porque, se eu falasse baixo e não, não questionasse, não é por eu ser mulher que eu sou questionada, é por eu ser mulher de luta, mulher comunista, mulher que, de fato, né, como meu marido brinca comigo às vezes, realmente, né, tu é o terror deles. Sim, sou e quero ser. Porque, enquanto um homem achar normal matar uma mulher, alguém... Tem que ser o terror, o pesadelo, né? Qualquer coisa que mostre a eles que eles não nos matarão em paz. Olha né? que, que coisa nós boa aqui, ó. Manuela, Fala, Fabíola.
1: Durante todo A Fabiola
0: faz esse sorrisão dela, a gente já vem pro mundo bom, <risos> né, gente?
1: linda Ó, oh, Manuela, 11 horas e 6 minutos, o tempo correndo, mas uma coisa boa aqui no nosso chat, tem muita gente nos acompanhando agora. Nossos chats não tem quase nenhum ataque. Eu acho que a gente evoluiu bastante da última entrevista para cá. Olha só, melhorou muita coisa. Só a última Boa. pergunta e eu quero que você seja bem sincera com todo mundo que está aqui te elogiando, te dando parabéns. A Manuela não está concorrendo a nada, então está tudo bem ela está aqui agora falando sobre política, mas as pessoas querem saber quando que você vai voltar a concorrer a uma eleição? Nas próximas, talvez? Não.
0: Ah, Fabíola, não sei, bebê Eu sou super feliz por ter candidatas a deputada que são mulheres negras que são parlamentares. Acho que também o meu compromisso como uma mulher que defende a transformação da política, né, numa outra política, é acreditar que eu não sou imprescindível, né, e que eu posso utilizar o prestígio, a relevância que eu conquistei para que outras mulheres e homens comprometidos com esse projeto ganhem relevância e destaque e nos representem. Então, assim, eu sou muito tranquila com a minha condição de militante, gente. Eu acho que é educativo também as pessoas saberem que dá para ser político na vida e deixar de ser. Né? Às vezes as pessoas me falam assim, ah, mas tu está fazendo campanha em Minas, coordenando? Sim, eu trabalho. Né? Eu gosto muito de ter ocupado os cargos que eu ocupei e ter saído deles e trabalhar, ralar para ganhar a minha vida. Né? Acho que a gente se acostuma com um político que é político para sempre, que vive disso, né, do mandato, que disputa a eleição e aí não se elege nenhum, depois concorre a um cargo mais baixo para ter aquele mandato né, e para viver daquilo. Eu honrei os mandatos que eu recebi e talvez eu concorra de novo. né. Mas eu não ter certeza sobre se eu vou ou não vou concorrer não significa jamais eu deixar de ser uma militante política, porque militar para transformar o país e para defender as minhas ideias não tem nada a ver com ocupar um cargo público. né. Tem a ver com ocupar os espaços, Uh, né? eu faço meu doutorado, eu debato coisas que são relevantes, né? eu escrevo meu livro, eu tento, a partir daquilo, eu faço palestra, eu faço debate, estou aqui conversando com vocês, são ideias que eu defendo, uh, que são apresentadas. E eu acho que a gente também precisa se acostumar com isso, sabe, Fabiola? Uhum. Com as pessoas ocuparem os cargos públicos porque elas acham aqueles espaços importantes, não porque elas se realizam ali. Eu nunca me realizei pessoalmente na política. Né? eu sempre fiz da política uma espécie de missão ali eu contribuo para o Brasil né? aqui fora eu contribuo de outro jeito né? então, obrigada por quem pergunta, eu, eu sempre fico muito honrada porque eu sei como voto é uma coisa importante, né? Eu penso mil vezes antes de dar meu voto para o As talvez, pessoas querem que vocês votar sigam. em você, né? Isso é muito importante. Eu acho isso mesmo, Eu me emociono muito... muito com isso, é. porque eu ralei muito para conquistar esse carinho das pessoas. Não veio de graça, eu não sou filha de ninguém relevante, eu não sou de um partido que as pessoas conhecem, né? E, enfim, eu sou mulher, eu fui eleita super jovem, sou lá do sul do Brasil eu cresci na fronteira com o Uruguai então tem muita conquista coletiva em eu ter me tornado alguém relevante eu fico muito honrada com essa lembrança você, mas tem esse você aceitaria né?
1: não, você não vai concorrer ah, por enquanto lá vem a Fabiola mas é que eu tenho que encerrar, já estou esgotada aqui mas é dúvidas que chegam e eu acho que é, é o direito das pessoas saberem você aceitaria ocupar algum cargo num eventual governo Lula?
0: Não faz parte dos meus planos hoje, Fabiola. Óbvio né, que todas as possibilidades me deixam honrada, assim como essa questão de concorrer ou não, mas não faz parte. Hoje eu faço meu doutorado, o né, eu trabalho. Eu, enfim, eu fiz uma opção de, de um tipo de vida né, em que não cabe tudo, né, gente? Não dá para a pessoa estudar e ser senadora ao mesmo tempo. como Não dá, não cabe tudo numa mesma vida, né? então Ou então me dedicar, como eu defendo, que mulheres e homens se dediquem aos cuidados com seus filhos, né? Uhum. É um tema que um Beijinho fala na Laura,
1: então aí manda um beijinho para Laura. Obrigada, um beijo, Manuela. Obrigada pelo carinho Obrigada, de ter a gente. gente. <risos> Obrigada, fiquem bem. Tchau, Sakamoto, Tchau, Chico. Obrigada. E assim a gente termina mais uma entrevista com Manuela Dávila. Muita gente conosco aqui ao vivo. Dá um joinha aí na nossa transmissão. Compartilhe essa conversa. Eu acho que é uma troca de ideias muito interessante para a gente discutir o Brasil, discutir a política, discutir a democracia. Estamos há dez dias das eleições. É preciso sim colocar tudo na mesa, conversar a respeito do que está acontecendo no Brasil agora, o que aconteceu, até chegarmos aqui que é um pouco do que a Manuela conta. A gente volta logo mais. Ao meio-dia tem a edição do All News do Meio-Dia, um resumo de tudo o que está acontecendo no nosso país aí, às vésperas das eleições. Até lá.